0: Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do 360Cast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Hoje vamos receber ela, que é a maior autoridade sobre o mercado de luxo, especializada em Paris, Milão, Londres e Nova York, CEO do Terapia do Luxo, um canal de conteúdo diário que entrega a melhor informação sobre o mercado no mundo. Autora dos livros Entre Taças de Champanhe e Cálices de Vinho e Sete Anos de Luxo em 70 Artigos. Também está à frente do podcast Café com Luxo. Também é palestrante, consultora, mentora empresarial e mãe da Belle. Manu Berger, seja muito bem-vinda ao Empreendedora 360.
1: Muito, muito, muito
0: obrigada. Nossa, agora eu tô até um
1: pouco aflita com essa apresentação aí. Que aí a gente realiza <risos> tudo que a gente faz, entrega a
0: nossa idade... Né? Então, meu Deus do céu! Mas bora lá, Tainá! Ai, que delícia! Primeiro, obrigada por ter aceitado o convite, Manu. Conta pra gente quem é a Manu. Além de toda essa apresentação, tenho certeza que tem muito mais. Quem é a Manu Berger?
1: Manu Berger é uma mulher muito inquieta, como já deu pra perceber. Gosta de realizar sonhos. Até esses dias, eu tava conversando com uma pessoa e ela perguntou pra mim assim... ai Tu acha que tu já é uma pessoa... O que 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 tu imagina te ver... Como tu imagina te ver daqui a 10 anos? Aí eu disse, como hoje? A pessoa até ficou um pouco assustada. Tipo assim, nossa, tá se achando, né? eu disse, não, como hoje? Porque eu acho que o Manu Berger hoje é uma pessoa extremamente realizada. Porque eu, nossa, não posso reclamar do meu marido. Olha eu fazendo propaganda. Não posso reclamar da minha filha, não posso reclamar do meu negócio. Eu faço realmente tudo com muito amor e eu sou... 100% 100% inteira nessas minhas funções de mãe, esposa e de empresária. Então, acho que eu sou uma pessoa muito realizada e quero, daqui a 10 anos, poder dizer. Eu continuo sendo uma pessoa muito realizada, então eu quero né, ter essa, essa, esse, esse sentimento para sempre. Então, daqui a 10 anos eu quero poder dizer isso, continuar dizendo isso. Claro, realizando muitos mais sonhos, né, tem muita coisa para conquistar em 10 anos, mas a, a, daqui
0: a 10 anos quero dizer, sou realizada como eu era 10 anos atrás, então acho... E isso é muito importante, né, Manu? Reconhecer as nossas vitórias e reconhecer aquilo que faz bem pra gente. Às vezes, a gente fica sempre só olhando o próximo passo, o próximo passo... E tantas vezes, a gente, como empreendedora, como empresária, não reconhece o quanto a gente já fez, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto.
1: Mas uma coisa que tu, com certeza, também deve perceber muito isso quando a gente dá mentoria, atende esses novos empresários, né? Ou até empresários que já estão na carreira, super consolidados, mas buscam direcionamento, é essa dificuldade de a gente se enaltecer. Sim. Né? A gente tem essa dificuldade. Isso foi também um processo para mim. Eu, a, eu aprendi isso no decorrer da minha carreira. E é tão importante, é tão gostoso quando a gente se
0: reconhece. Sim, é importante né? Antes de o um outro reconhecer, porque o outro só vai reconhecer quando a gente se reconhecer. E isso é fundamental, é fundamental. Né? Fundamental.
1: A, fundamental, inclusive, para o nosso crescimento, inclusive para a gente ter novos sonhos. E nada melhor do que sonhar, né? Nada melhor do que... A gente realiza isso, um sonho aqui, e vai sonhar novamente para realizar outro sonho. E a gente só consegue isso quando a gente se percebe essa autorrealização e valoriza isso. E é tão bom pra gente, é tão gostoso, né?
0: E não tem nada de, ai meu Deus, ela tá se achando, né? Como muita gente fala por aí. Eu acho que as pessoas têm aquele estigma, né, de ter sempre que se diminuir para que o outro exalte. E, na verdade, o caminho é totalmente o inverso, né? E quando a gente se valoriza, eu falo que ninguém pode nos diminuir, porque a gente sabe o nosso valor. Então, eu acho que isso que você está falando é exatamente sobre isso. Independente do patamar que a pessoa esteja na carreira, que uma empreendedora esteja ouvindo a gente... Mas olha pra trás e celebra cada conquista que você já teve, né? E eu compartilho 100% do que você diz, Manu. Porque hoje, quando eu olho pra minha rotina, né? as coisas que eu faço, eu falo, gente, é, eu trabalhei pra construir isso. Então, faz toda a diferença a gente reconhecer. E não ficar sempre naquela roda viva, que é o que deixa a gente doente, inclusive, né? Sabe que
1: essa semana eu fiquei bem é, impressionada do Marcos Mignon. Eu não sou fã dele, eu não né, nem acompanho muito televisão para ser sincera. Mas eu, meu Deus, a internet viralizou. viralizou. Só dava ele, era só ele falando da realização dele e eu escutei uma frase em algum dos vídeos dele, ele falando: "Nossa, eu sou tão, eu tô tão feliz porque eu tive a oportunidade de realizar um sonho meu. Tem tanta gente que passa a vida inteira buscando e não consegue e eu consegui. Então eu quero inspirar as pessoas. Eu quero. Eu achei que tão fabuloso porque você olhar, nossa, ele tem tudo, nossa, ele tem uma carreira consolidada, uma família linda, ele é incrível, ele é inteligente, mas ele também sonha, ele também realiza, ele também pode mostrar essa felicidade. E eu achei aquilo tão valioso como empreendedor, porque ele é a marca dele, né? que eu disse, nossa, eu, eu já falei não, diversas vezes esse tempo aí, desde que ele viralizou sobre ele, porque assim, não conheço muito da vida dele, não conheço, acompanho um pouco, mas aquele momento
0: foi mágico pra mim, assim, foi incrível. Dizer, Nossa, que legal, que legal e que exemplo. E é contagiante, né? Eu acho é, que as pessoas, até puxando já o gancho dessa questão da marca pessoal, faz todo sentido, porque o Marcos Mion, eu não acompanhei a carreira dele, mas é, eu ac- tive um pouco mais de atenção com ele quando ele começou a falar muito sobre família, né? Ele é super religioso, eu também, então aí tem um ponto de conexão, né? E ele fala sempre sobre esposos, filhos. Ele publica muito né, sobre criação dos filhos, enfim... E e nesse momento eu me conectei com ele. Agora a gente olha e não sabe os sonhos que estão dentro da pessoa, né? Os sonhos que ainda faltam conquistar, mas isso não não desmerece tudo aquilo que a gente já fez e tudo aquilo que a gente já conquistou. Então eu eu sei que você também é desse time. Celebrar cada passo... Eu acredito que é fundamental.
1: E sabe uma coisa que eu achei interessante também? Que eu, além de olhar o conteúdo ali do Instagram mesmo, eu olho sempre as legendas. E como tem gente, ai meu Deus, mas isso aí é pro marketing, isso aí… Gente, vamos celebrar a vitória dele. Vamos nos contagiar com essa alegria. Porque isso também nos faz bem, a conquista dele também nos faz bem, né? Essa felicidade que ele tá passando também nos faz bem. Então é quebrar isso, é
0: parar com essas ideias e, e também tirar o lado positivo. É inspiração, é inspiração. Com certeza. Agora, falando em inspiração, né, Manu? Você é uma inspiração de vida, de trajetória. Compartilha com a gente como que você chegou até aqui conta um pouquinho pra gente como que foi lá no comecinho, como que, a, como que a Manu era antes de começar o Terapia do Luxo, enfim, conta tudo. Primeiro, obrigada <risos> pela inspiração, né? Mas é uma coisa
1: assim que desde o início, quando eu realmente me propus a trabalhar com esse mercado, eu tive essa preocupação, né? Eu sempre fui muito certinha, eu sempre fui aquela filha ai, quadrada... Eu, uhum. na, nossa, na minha adolescência, era uma fase, assim, que todas as minhas amigas tinham piercing. Nada contra, mas eu... Meu Deus do céu, piercing? Aquela mentalidade bem quadrada. E a minha mãe dizia, filha, mas... Olha, minha mãe super liberal. Filha, todas as suas amigas estão colocando piercing no umbigo, coloca. Eu ia lá e comprava de pressão. Pra não ter que... E não é por medo, eu não tinha medo de furar. Mas, meu Deus, eu vou ter uma coisa permanente, meu Deus, é um piercing, não. Sabe aquela... Olha a loucura. Olha, a... Eu, eu sempre fui muito assim, certinha. Eu acho que isso foi um ponto que me... o mercado de luxo me cativou, porque ele é um mercado certinho. É um mercado bem quadradinho, e eu sempre fui muito quadrada. Eu fui uma criança que não falava, eu era extremamente envergonhada. Na verdade, só sou até hoje um... um pouco, né, que eu já perdi um pouco vergonha. Mas eu era extremamente envergonhada. Minha mãe fala assim... Eu tenho um tio que brinca que por anos não escutou minha minha voz porque eu falava baixinho, eu era... Toda assim. E em um determinado momento, a minha mãe fala até que acha que a minha vida mudou, assim. Eu comecei a virar baladeira, a curtir. Com 23 anos de idade, eu já era uma mulher. Olha isso, olha a demora do quadrado ali pro redondo. E, E aí as coisas foram acontecendo. Eu comecei a minha carreira no direito, na verdade eu sou formada em direito, então eu, que já é outra profissão mais quadrada, né, vamos, vamos, aí, vamos aí fazendo a terapia. Vamos manter os padrões, por favor. Exatamente, né? me formei em direito, mas nunca exerci literalmente a profissão e as coisas foram acontecendo, eu fui um pouco para a área financeira e um belo dia eu conversando com a minha mãe num bate-papo, eu disse, mãe, não tô realizada, não é isso que eu quero. Na época, eu morava em Florianópolis. A sala, o meu escritório em Florianópolis, era tinha uma janela gigante de vidro, de frente para o mar, pra coisa mais linda. Mas eu parecia que eu não fazia parte daquele ambiente. A minha sala em Florianópolis é, é do tamanho do meu escritório hoje aqui em São Paulo. Entendi. E é o escritório inteiro, onde eu divido com né, outras pessoas. Então assim, é, se a gente for pensar, poxa, ela tinha aquilo lá... E ela desistiu daquilo, na realidade eu não desisti daquilo, na realidade eu vi o meu sonho em outro, no, em, de outra perspectiva, eu vi de outra maneira. E conversando com a minha mãe, ela, eu, eu dei a ideia, falei para ela, ah, eu queria criar um portal, um site onde eu pudesse falar de diversos conteúdos, moda, gastronomia, hotelaria, e eu quero ver o que, que a internet vai me pra onde a internet vai me levar. Imagina, isso há 10 anos atrás... Realmente era o início da internet, como que eu vou me relacionar com essas pessoas, é, o, o que que essa, essas pessoas vão começar a ler e dizer, olha, é, todo mundo falando sobre gastronomia, e a minha ideia era transformar o projeto online num projeto físico. Então, se tivesse todo mundo falando sobre gastronomia, eu ia abrir um restaurante. Eu já ia, eu já ia fazer do avesso, né, porque todo mundo abre o um restaurante para abrir um site. Eu quis abrir o um site para abrir um negócio físico, fazer o contrário. E na hora, na hora que eu explorei a minha ideia, ela falou pra mim, tá, mas vamos colocar o nome terapia do luxo, na hora. Foi imediato. Imediato. Eu disse, opa, tudo bem. Eu sempre fui uma pessoa que valorizei esse mercado, gosto disso, quem não gosta, né? De coisa boa, mas eu sempre busquei realmente esse conhecimento. Mas eu não poderia colocar, abrir um negócio com com luxo no título sem saber de luxo. Porque, de novo aí a quadradinha, né, eu preciso da informação, eu preciso ter essa credibilidade para poder assinar embaixo e dizer, não, realmente é isso. E aí foi onde eu decidi realmente por esse nome e fui buscar informação. Então eu comecei a buscar cursos que me formassem, porque eu percebi que não era comprar uma bolsa Chanel, não é isso, é muito além disso. E aí eu fui para Itália, eu fui para França, eu voltei o Brasil, eu comecei realmente a buscar cursos e especializações dentro dessa área e criar a minha própria visão de mercado de luxo. E começaram a escrever sobre isso. E as coisas começaram a caminhar, o produto virou Terapia do Luxo, que hoje né, é o nosso maior aí portal segmentado no Brasil sobre esse, esse tema. Então a gente fala, nossa, é, eu sou completamente apaixonada, né até porque eu escrevo muito, então para mim é, é, foi um... A, a realização perfeita, que eu achei um local onde eu tivesse total liberdade de escrever sobre aquilo que eu amo e sobre a minha visão, e as coisas começaram a caminhar que o outro produto né, virou eu. Foi muito natural, as marcas começaram a me procurar, porque eu criei uma visão muito diferenciada. Por ser consumidora, sempre tive essa oportunidade, sou grata a isso, muito feliz de ter essa oportunidade de consumir essas marcas, de estar em grandes restaurantes, de vivenciar essas experiências, de né, viajar para diversos lugares, ter essa visão de culturas diferentes e de estudiosa. Então comecei a ver os bastidores e aí as marcas começaram a me procurar. E eu comecei a atender Cartier, Dior, Tiffany, Giorgermani, goiás Burberry, todas essas marcas do segmento para entender o mercado brasileiro. Porque é muito comum né, a gente ver aí Americano sendo americano, europeu sendo europeu e brasileiro sendo brasileiro em cada local. Então a gente tem um cantinho diferente, uma vontade diferente. Comecei a fazer esse relacionamento e no início foi muito... Não é fácil. É que eu falo fácil as pessoas falam, nossa, né? é Fácil <risos> trabalhar com o
0: mercado, mas é porque eu sempre amei tanto e sempre vi isso como um business. E você já estava inserida no contexto, né? Uma, na, no momento que você está estudando sobre o assunto, que você está absolutamente inserida, é, se torna mais fácil, obviamente, para você, né? Com certeza. Eu acho que o fácil para mim foi ver que aquilo era um negócio, porque eu nunca
1: tratei com deslumbre. Eu nunca trabalhei com ostentação. Poxa, né? Eu sentava na frente do CEO da Tiffany. Eu conversava, tomava um café. Eu tenho o telefone deles. Isso, ok, legal, que bom, bacana, mas é trabalho. Eu posso até ter uma relação pessoal, mas exige, é, são dois lados. E quando eu tô ali para trabalhar, eu fico descalço, é, eu tô descabelada, tô carregando caixa. porque eu tenho que fazer acontecer? Eu tenho uma frase, né? Patenteada, inclusive. Nós vivemos a realidade pro cliente viver o sonho. E eu vivo essa realidade, porque eu quero passar para o meu cliente o sonho. Seja ele uh, uma macartier ou seja ele um, um projeto novo que foi acabado de lançar e a gente está construindo para atender esse universo. Eu quero que ele vive esse sonho, então eu vou arregaçar as mangas e vou fazer acontecer. Junto com a, com a marca, para que a gente tenha um resultado. Porque o resultado do meu cliente é o meu resultado também. Vai me satisfazer, tanto quanto às vezes. Né? então assim, é, eu acho que eu trouxe muito disso, muito dessa realidade para dentro desse mercado que sempre foi visto como ostentação como excesso como uma, né? nossa, mas é deslumbre, uma dificuldade que eu tive, por exemplo, na minha carreira foi montar equipe, porque todo mundo que começa a trabalhar comigo tem esse deslumbre, e é fácil, eu sei eu não, é, eu, né, não eu tenho essa visão de que realmente é deslumbrante porque é encantador Poxa, tu tá inserido nessas marcas, tu tá aprendendo sobre isso. Eu sou completamente apaixonada, então é difícil realmente colocar o pé no chão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho isso como trabalho. Então, pra mim, nunca, né, eu nunca tive assim, nossa, mas, meu Deus. Claro, por dentro, eu lancei o meu primeiro livro dentro da boutique da Cartier. Né, eu eu fiz história, nunca na na história da Cartier eles abriram para o lançamento de um livro. E abriram aqui. Não tem como não celebrar muito, por dentro por fora, exatamente, né? <risos> exatamente. Então, naquele momento, eu tava fazendo o lançamento do livro. Acabou, eu fui jantar com os meus familiares. Meu Deus, eu tava inflada! E que bom, e que gostoso! Mas naquele momento é trabalho, depois eu me inflo, depois eu esvazio. Uhum. É, é, eu sou leonina, eu sou leonina. Então eu brinco assim muito de que a gente precisa aprender a pentear a juba.
0: <risos> a juba! Ótima. Mas vamos aprender a pentear! É...
1: É, vamos aprender a pentear, pentear, porque, poxa, a Leonina já tem, né, já é complicado, né? Já gosta daquela juba, aquele cabelão, aparecer. Mas vamos aprender a pentear, porque tudo tem hora. E isso é
0: super importante, né? Eu acredito que todos os mercados, né, nos negócios, é muito importante a gente entender o momento de cada coisa, né? O momento de cada coisa, o quanto isso vai fazer acontecer, o quanto isso vai exaltar e o quanto a gente... Sempre vai estar na posição de aprendiz e ao mesmo tempo de evoluir, né? A gente sempre vai estar se lembrando. Agora me fala, no meio de todas essas conquistas que você tem, conquistas incríveis, e eu fico apaixonada por cada uma delas, tem uma que você fale assim, não, essa, essa conquista eu zerei o jogo, assim, eu senti que eu zerei a vida nessa <risos> essa conquista, que foi a mais especial pra você. Tem alguma, será que que daria pra gente? Eu acho que tem duas.
1: <risos> Pode ser duas? Claro. Na realidade, assim, tem duas agora. Mas daqui a uhum. pouco eu vou querer dizer que tem mais dez e assim, vai Mas acho que o fato de eu ter lançado o meu livro na Cartier… Porque eu tava no início da minha carreira, né. Não, eu não, não tinha dez anos de carreira como eu tenho hoje. Eu tava no início e eles acreditaram em mim, eles apostaram. Eles me deram essa credibilidade, essa abertura pra eu poder mostrar ali o que realmente eu tava fazendo. Então assim, pra mim, foi... Maravilhoso. E a outra coisa foi a Times Square. <risos> Conta pra gente, que foi incrível, né. E assim, eu tive a oportunidade de ver a minha foto lá no telão, foi surreal. Né, é, até se eu já estava falando sobre isso, nem era um sonho meu. Né, porque a gente… Ai, nossa, meu sonho é aparecer na Times Square. Não, eu nem sabia que eu tinha esse sonho. Mas a hora que eu cheguei lá e vi a foto, eu disse nossa, eu sempre sonhei com
0: isso, <risos> começa a sonhar. A e caiu tão bem, né. <risos>
1: nossa! foi muito legal, foi uma experiência assim, incrível, e aí é, eu, durante o mês de agosto eu fiz, estou fazendo ainda, né 30 curiosidades aí, sobre Manu Berg. e todo dia eu posto alguma curiosidade sobre a minha vida e uma das curiosidades foi essa, de ter aparecido na Times Square, e eu fui procurar alguns vídeos para postar nos stories, e eu revivi aquele momento, fazia tempo muito tempo, né, eu revivi aquele momento, meu Deus eu comecei a ver alguns vídeos, e aí tinha vídeo meu gritando, ai meu realmente foi mágico, foi mágico, foi uma experiência que é muito diferente, tu olhar lá e ver várias propagandas, várias coisas aparecendo, e tu parar e ver a tua foto, o teu livro, eu segurando o meu livro e aparecendo lá
0: escrito, né, o meu livro, meu nome, meu Deus do céu. (risos) É outro patamar, realmente, né, Vamos, vamos dar mérito a quem merece. E aproveitando, né, agosto é o mês de aniversário da Manu, E eu sei que ela faz isso brilhantemente. Manu, mais uma coisa que nós temos em comum. Eu sou apaixonada por aniversário. Eu acho que a gente tem que celebrar muito. E você é dona das comemorações mais diferenciadas que eu já vi, né? Então, você faz um mês de comemorações. Conta as comemorações mais incríveis, assim, que você já fez. Mais diferentes.
1: Eu amo comemorar meu aniversário. eu Na realidade, eu amo festa, né? Eu amo celebrar com amigos, curtir. Então, eu acho que o aniversário é uma bela de uma desculpa pra gente se reunir. O meu marido ainda brincou comigo, né. Porque essa semana eu tenho mais uma comemoração. E eu disse, não, agora é quinta-feira eu tenho uma comemoração do meu aniversário. Ele, nossa, tá fazendo quantos anos? E 50 já? Eu já perdi a conta. Eu disse, não, mas calma, vamos comemorar, vamos celebrar. E, eu acho justo. Quando eu fiz 30 anos, eu comemorei 30 vezes. Durante o ano inteiro, de agosto a agosto, eu comemorei 30 vezes. Então, durante é, né, esse período de um ano, eu fiz 30 festas. Que demais, gente! Eu amei! Então, e a minha mãe tá apavorada, eu disse, meu Deus, quando chegar em 40, vai ser 40? Eu disse, Ah, mãe tá chegando, tá chegando, então já vamos preparar aí. Porque vai ter... vai ter que correr, porque é muita festa. Mas, pra ver como eu gosto de comemorar, né. Mas eu acho que assim... É, celebrar a vida é tudo de bom, né, é muito bom, é muito gostoso estar com pessoas ali à volta da gente, comemorando, curtindo, e eu tive a oportunidade de comemorar meu aniversário na Tiffany, acho que foi a primeira marca de luxo que me chamou para comemorar meu aniversário. Eles também não costumam fazer isso, na verdade acho que depois de mim também nunca mais fizeram, foi uma vez só, e a gente comemorou, acho que tem uns três anos, acho mais, já nem sei mais, já me perdi, é até bom, porque a gente não revela idade, né? é, Já me perdi, mas eu lembro assim, quando eles me chamaram. Ai, mas não quer comemorar aqui? Eu disse, ah, mas o que é que eu tenho que fazer? Ué, traz os teus amigos e vamos cantar parabéns. Eu disse, tá, mas vai ter um bolo? Que eu... eu disse, tem uma coisa que eu gosto, é de bolo e de balão. Minhas festas têm que ter sempre um bolo e um balão. Senão não, ter... não é festa, né? Exato, exato. Não, vai ter tudo. Eu disse, tá bom. Quando eu cheguei, mas eu não tinha nem ideia. Eu disse, gente, o que eles vão fazer quando eu cheguei? Tinha um bolo de dois andares, que eram duas Blue Box. Uma em cima da outra, assim, e tava escrito Manu não Meu Deus! Eu, eu queria infartar, eu queria morrer. Eu disse, gente, que isso? Meu Deus, eu queria chorar! Eu lembro que na época, a diretora era a Luciana Marzicano. Eu disse, Lu, o que é isso? Dá lá pra ti, uma mesa linda! Com um pirulito, tudo Blue Tiffany. Meu Deus do céu, eu, eu enlouqueci. E quando eu li Manu e coi, eu disse: eu assim, não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. Ela olhou pra mim assim: o que foi isso? Eu disse: não posso chorar, porque vai estragar a maquiagem e ninguém chegou ainda. Ela, Manu, calma, eu disse, calma, não. Você tirar o tifone e colocar o Manu. Olha uhum. isso. Não, foi um mágico pra mim. E depois eu tive a oportunidade de comemorar na Goiás, na Burberry, Foi maravilhoso. E aí veio a pandemia, a gente segurou. E agora esse ano eu tô fazendo pouquinhos, com algumas marcas. Minis, né? (risos) vai deixar de comemorar? Nunca!
0: Não, eu acho que isso é super importante, né? E o quanto você conecta o teu negócio, a tua vida com é, o mercado de luxo. Eu acho que isso é muito bacana. E mostrar também que o luxo, ele não é só a marca de luxo, né? A, a, não, não foi a sua última comemoração, mas uma das... desse mês que você fez cozinhando para os seus convidados, né? Eu achei demais também. para resgatar também esse momento de intimidade, esse momento que nem tudo precisa ser é, pronto, vindo, né? Ali já prontíssimo, mas esse momento de curtir, né? De a gente ter essa expansão de consciência do que é o lu- verdadeiro luxo, né? E aquilo que a gente gosta, é aquilo que, é, que eu faço, é o meu dia
1: a dia, né? É a minha realidade. É, a, a, essa do Cozinhar foi muito legal, porque é, a minha parceira, que é a e a gente tava fazendo uma reunião e conversando, montando um planejamento estratégico e tudo mais, e aí eu comecei a ver o showroom. E eles me apresentaram a cozinha. Ai, eu amo cozinha, eu gosto muito de cozinhar. E aí eles viraram para mim, ah não, mas essa aqui é funcional porque a gente tá pensando em fazer algumas coisas. Eu disse, oi? Aqui? <risos> peraí, peraí. Essa cozinha funciona? Funciona, olha o fogão, né? Eu disse, ah, mas deixa eu te explicar, eu vou fazer meu aniversário aqui. Disse, como assim? Eu disse, não, vou fazer aqui, vai ser assim, assim... Eles pararam assim. Tá, mano tudo bem, a gente a gente topa, tá legal. E foi muito divertido, até porque, tu vê, eu tava ali com 10 amigas. Tinham um três acho que não faziam ideia que eu cozinhava. E não, não eram amigas assim distantes, são amigas próximas. Mas a gente tem uma vida tão corrida, né, eu comemorei, essa comemoração foi em Floripa. E eu moro em São Paulo, então a gente não tem mais esse contato de casa, de estar dentro Sim. da casa. O contato é diferente. Então, nossa, Manu, cozinha? Não, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Uhum. E eu, na massa. E comeram. E, ah, não, realmente, cozinha, tá gostoso. Então, é, é muito legal, é trazer essa, essa verdade. Esses dias, eu fiz uma sessão de fotos, inclusive, com uma produtora de moda de Floripa, de Balneário, ela é. E ela trouxe essa… ela quis resgatar essa ideia da fotografia empresarial, mas trazendo o teu DNA. E segundo ela, ela pegou essa inspiração numa live minha. Agora, qual foi? Não faço ideia. <risos> Mas ela que eu, eu, em algum momento da, da, de alguma live minha, eu falei que a gente não pode separar o profissional do pessoal. Na realidade, assim, a gente tem. É, não é que a gente não pode separar, é que nós somos uma pessoa só.
0: Sim, uma, então, assim, uma nós marca somos
1: só, né? Uma marca só. Então assim, eu não tenho como é, falar sobre o mercado de luxo e não... Conhecer isso, não vivenciar isso, não estudar isso, né? Eu, eu sempre tive isso muito claro para mim. E aí, ela falou, poxa, mas a gente vai fazer uma foto empresarial? Tá lá, de bracinho cruzado, terninho… Não, não é Tudo igual, né? Exatamente. Como que a gente pode trazer Manu, Manu pessoal, Manu que consome a marca, Manu que gosta, porque querendo ou não, a minha marca pessoal é muito disso. O que eu estudo, o que eu gosto, e é uma união para dentro do, do escritório, né? Para dentro da, da realidade. E foi, assim, incrível as fotos. As fotos ah, ca... eu acompanhei. Nossa, meu Deus. maravilhosa. Eu fiquei impressionada, impressionada. Assim. Foi muito legal, muito legal mesmo. É, é quebrar essas barreiras, né? E é justamente isso. A comemoração do aniversário, trazer para a realidade o que eu faço. É, vincular o meu negócio com a minha marca pessoal. A minha marca pessoal vincular com o negócio. Porque as pessoas me contratam. E eu não consigo deixar a Manu em casa e, ah, não,
0: agora é Manu Mercado de Luxo. Não, é isso. É É uma coisa só, né? E eu falo sempre isso também. As pessoas se conectam com a gente pelos nossos pontos pessoais, não tem jeito. Você Ah. pode ter toda a credencial, né? Você pode ter o currículo mais extenso. Mas a pessoa vai te contratar pelos pontos pessoais que ela se conectou com você, que ela se identificou, que ela entendeu que fazia sentido, né? Para o que ela precisa dentro desse contrato. Então, isso é algo que eu também bato muito na tecla, porque é verdade, né? A gente precisa... Eu acredito muito que sempre foi. Mas agora, com a rede social e tudo que a gente vive hoje, né? É, já tá mais escancarado, né? Já tá aquela coisa mais definida, né? O quanto isso faz diferença, né?
1: Com certeza. E, a, e, e essa, esse mês que eu tô fazendo as curiosidades sobre Manu Berger, me mostrou muito isso. Porque tem muita coisa que muita gente não faz ideia. Até porque não, não dá pra gente ficar contando tudo o tempo inteiro, né? Mas esses dias eu divulguei, né, publiquei que eu sou muito fã de pagode. E eu gosto de pagode. Ai, mas, nossa, mano! você trabalha com luxo Que legal que eu posso O meu luxo pode ser gostar de pagode E gostar de belo. gostar do que eu quiser, né? Gostar de né? bela, é <risos> e cantar, e curtir e, tá, e, e celebrar com os meus amigos E aproveitar o momento Isso é luxo, né? Isso é luxo Então, assim, é, 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 realmente as pessoas se identificam Se chocam, gostam, se assustam É muito legal, é muito legal
0: Agora, Manu, a gente falou só de coisa boa até aqui, né? Teve algum momento que você chegou a pensar em desistir? Ou algum momento que você falou assim, nossa, esse foi o momento mais difícil da minha carreira até então?
1: momento de pensar em desistir? Vários.
0: Vários, 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 (risos) o tempo inteiro,
1: quase todo dia. Porque é justamente isso, né? Não adianta. Empreender é uma montanha-russa mesmo. Não existe nada de glamour, nada de romantizar, mas é muito bom. É muito bom, eu levanto a bandeira. Se a gente faz o que a gente ama, a gente consegue entender aquilo que a gente quer a gente tem um propósito, tem uma essência, a gente vai esperar. E a gente vai ter esse pensamento. A gente vai pensar hoje, meu Deus, eu quero desistir, não é mais isso. mas Por que que eu fui inventar isso, né? (risos) Nossa, imagina, 10 anos atrás, Manu falava sobre luxo na internet. Eu, louca, né? Manu, você é louca, o que você quer com isso? Mas faz parte. Mas acho que assim, não teve nenhum momento muito específico. Acho que eu
0: sempre. Nada que tenha te marcado isso. Não, né? não.
1: Acho que eu sempre consegui lidar muito bem com isso e sempre me preparei muito para isso, para essas frustrações. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante. O autoconhecimento não é só no fato de, ai, ah, não vou fazer uma terapia ou vou aqui meditar e vou me autoconhecer. Não, é, é diário. Porque a gente muda o tempo inteiro. A gente muda todo dia. Então, todo dia eu preciso me autoconhecer. Quando eu acordo de roupa, corpo... como eu estou hoje? Deixa eu me autoconhecer para me preparar para o meu dia. né? Então, acho que é justamente isso. Então, eu sempre me senti muito preparada como pessoa para superar tudo isso e ver. Claro que muitas coisas me afetam mais, muitas coisas me afetam menos, mas eu tento sempre parar e dizer: opa, para que lado eu vou? O que está que acontecendo comigo? Por que, que eu estou me sentindo assim? Então, é um momento muito importante assim, para a gente conseguir caminhar para frente. Por que, que eu quero desistir? Vai ser válido desistir? Vai vai ser pior eu desistir? O que 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 vai me dar força para eu continuar? Então, vou fazer isso. Então, acho que isso é bem importante.
0: Mas nada me marcou muito, assim. Acho que eu consegui sempre lidar muito bem com isso. E eu acredito que também a a questão do negócio estar realmente diversificado, né? Porque você tem o portal, tem as consultorias, o livro, as palestras. Então, eu acredito muito que quando a gente amplia a gama de, de produtos e serviços dentro do nosso negócio, a gente também consegue né, absorve, às vezes alguma coisa não tá fluindo como a gente gostaria, você tem todas as outras pra te dar força pra continuar, né?
1: Exatamente, a flexibilidade, né? Porque uma coisa que eu percebo muito também em diversos mercados é que eu bato muito na tecla da essência. Ah, a gente tem que descobrir a nossa essência, as marcas de luxo sabem a essência delas, por isso que elas duram tanto tempo, mas a gente tem essa essência e a gente pode diversificar, a gente pode ser maleável, a gente pode ser flexível sempre com aquela essência, Então, poxa, né, eu tenho essa essência do mercado de luxo, eu eu quero esse conteúdo, a minha proposta sempre foi desmistificar esse mercado, então eu tenho várias frentes para desmistificar. Então eu posso ser flexível. Hoje eu atuo mais numa coisa, amanhã eu atuo mais na outra. Mas sempre fazendo aquilo que me realiza
0: e o meu propósito. É a a espinha dorsal, né? Eu eu tava falando muito essa semana nas minhas redes sobre modelo de negócio, né? E eu acredito muito que a gente precisa encontrar um modelo que faça sentido pra gente. Não Ah. aquilo que tá dando certo no... Na internet, ou que as pessoas estão falando que agora essa é a bola da vez, né? Mas aquilo que faz sentido pra gente, na nossa vida, dentro daquilo que a gente quer viver, experimentar, né? Então, isso é muito importante também.
1: Até porque, voltando o gancho ali de que as pessoas se identificam com pessoas, né? Não aquilo a gente tem que ter verdade. Exato. E a gente tente criar alguma coisa. Se a gente não acreditar naquilo, não vai pra frente. Hoje, até antes de a gente se encontrar aqui, eu tava fazendo a live, uma live... E eu convido vários empresários, vários empreendedores para falar comigo, conversar comigo nas, nas minhas lives no Instagram. E eu tava justamente falando para ele sobre isso. Eu só trago gente que eu acredito produtos que eu tô consumindo, porque senão o que, que eu vou conversar? Eu não sei nem o que falar. E ainda mais, eu tava falando sobre alimentação saudável. Eu não sou uma pessoa de alimentação saudável. Toma Coca-Cola todo dia, que gosta de McDonald's. Então, como que eu inseri isso na minha vida? Como que eu vou conversar com alguém que tem um produto de alimentação saudável? Que tem uma marca de alimentação saudável? Se eu não acredito naquilo, se eu não tô consumindo aquilo. E é muito interessante, porque no caso dele, por exemplo, eles me ensinaram muito, minha filha me ensinou muito, né? Então assim, precisa ter verdade, senão o
0: negócio não flui. Eu não sei nem o que falar. É, né? cai por terra, né? Com certeza. Agora, Manu, no, no auge da sua experiência, assim, quando você olha para empreendedoras que estão ouvindo a gente, estão começando ou estão passando por algum momento desafiador, qual que é o conselho que você tem para dar para as empreendedoras?
1: Estude. Estude e estude muito. Estude o seu mercado, estude o mercado do vizinho, estude aonde você está, aonde você quer estar. Tá. Uh, estude, estude. Estude o seu consumidor, o seu cliente, estude. O estudo dá muito poder pra gente. Né? Muito, muito, muito. Quando a gente tem informação, a gente tem argumento, a gente tem conhecimento, a gente tem direcionamento. Vários mentos. Sim.
0: Sabe, mandou até compartilhando aqui, é, nos meus momentos mais difíceis de carreira, assim, ou que eu tô mais assim, eu sempre recorro ao estudo. É assim, quanto mais eu não tô, né, num melhor momento, o que eu faço? Eu vou estudar ou um simples livro, ou um novo curso, ou algo assim. porque Eu sinto exatamente isso, sabe? O estudo, ele reaviva, né? Porque o conhecimento, ele traz poder e liberdade, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente cria novas coisas. Ah,
1: Sabe que ah, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E aí, uma pessoa me perguntou o que que eu queria ser quando eu crescesse. Né, quando eu era criança lá. E eu disse, gente, sabe o que eu acho que eu dizia que eu queria ser professora? Eu não lembro disso. Né? Eu, eu tinha essa vaga lembrança. Aí ah, recorri para minha mãe. Se mãe, o que, que eu dizia que eu queria ser quando eu era criança? Ela, professora. Uhum. Aí, mais alguma coisa? Ela, não, professora. Eu disse, gente, desde pequena eu já era ligada a isso. Né? Eu já tinha essa, essa visão. E para mim, quando eu me descobri professora... Quando né, a primeira instituição me convidou para fazer um curso, hoje eu dou cursos particulares, eu dou vários cursos, é na internet, é presencial. Eu criei o meu método. Meu Deus, assim foi tão fascinante para mim e às vezes até os treinamentos que não deixa de ser uma professora, né? Eu, eu falo a mesma coisa às vezes, às vezes para a mesma equipe três vezes e eu aprendo tanto.
0: E é completamente tanto. diferente, né?
1: Completamente diferente. Tem um, um vídeo que eu adoro, que é da Apple, super antigo, do iPhone 6, que eu uso de exemplo em vários cursos, em vários treinamentos, que é um vídeo que eu carrego embaixo do braço, que eu acho, assim, que é um um baita case. E e, tu vê, um um vídeo velho, né? E esse eu tava passando num num curso, e uma aluna falou pra mim, nossa, Manu, como é que ela comentou? Porque o vídeo fala sobre, sobre toda a tecnologia do iPhone, menos a ligação. E é justamente o que a Apple faz, né, vende estilo de vida e não vende a ligação. E ela viu de uma perspectiva muito diferente, muito diferente. Coisa que eu nunca nem tinha visto. Eu disse, gente, que incrível, que maravilhoso. Ela viu na questão do design, e eu disse,
0: meu Deus… E eu já passei esse vídeo 50 vezes. E 50 vezes eu
1: aprendo uma coisa nova. E isso
0: é muito bom, porque pra gente, inclusive, escutar a nossa essência, né. Porque, às vezes, a gente pensa assim... Ah, quando eu era criança, eu queria ser professora. Mas aí a gente pensa naquele professora tradicional, né? Da escola, professora de matemática, de português. E a gente não não abre o olhar para justamente pensar... Hoje você é uma professora, eu sou uma professora... Porque a gente dá treinamento o tempo todo. E o escutar a nossa essência, né? Quando muitas pessoas estão pensando... Ah, eu não sei o que me realiza, eu não sei o que me faz feliz... Esse ir para a essência é algo muito mágico, né? Quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, né, que eu trabalhei 10 anos na Mary Kay, enfim, e criei o empreendedora 360, esse foi um dos pontos mais importantes, né? Voltar para a minha essência e pensar, né, o tudo que eu realmente gostava, tudo que eu já tinha feito, né, e a minha maior paixão eram os treinamentos, né? Ao longo de toda a minha vida, onde eu estava, eu estava dando treinamento (risos) sobre qualquer coisa. (risos) Então, a gente tem que respeitar essa essência, né? Porque ela fala muito sobre a gente.
1: Até mesmo quando, se a gente não não empreende né, fora do nosso ambiente de trabalho, às vezes a gente está ali, nós somos insubordinados, e querendo ou não, a gente tá empreendendo pra gente ali como pessoa, pra evoluir naquele nosso papel que tá ali dentro. Isso é muito importante, porque tu precisa trazer a tua essência tu precisa te autoconhecer, que a gente tava falando tanto, né pra conseguir dar um resultado, pra conseguir
0: trazer o resultado pra ti trazer o resultado pra empresa, porque tudo tá muito conectado, né. Com certeza. Tudo é uma coisa Com certeza. Agora, Manu, quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, quem quiser comprar seus livros, conhecer mais sobre o seu trabalho, onde que a gente te encontra?
1: (risos) www.terapiadolux.com.br Não, mas... Meu Instagram super aberto aí, é só me chamar, conversar comigo. Eu respondo todo mundo. Posso não responder na hora, mas eu tento responder todo mundo. Os meus livros, o primeiro é uma edição limitada, já está esgotado, mas o segundo tem na Amazon. Ele é 100% digital, trazendo aí realmente esse novo momento que a gente vive, né? Do online. E é isso. E tem LinkedIn, Manuberger, tudo é Manuberger.
0: Então é só procurar. Uma... Eu vou deixar tudo na descrição aqui do episódio também para ficar mais fácil para as pessoas localizarem. E Manu, muito obrigada. Que delícia de papo foi esse. Foi muito gostoso estar com você, ouvir um pouquinho mais da sua história e eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muitas pessoas que estão começando.
1: Eu que agradeço e a gente tem que marcar mais, a gente tem que falar mais. O próximo que a gente poderia fazer É sobre carreira e maternidade, eu acho. Ah, combinado. É uma coisa que muita gente me pergunta, porque assim, eu faço tudo pra Isabelle. Eu levo na escola, eu busco, eu faço a janta dela. E ainda tenho a né, a minha empresa, e ainda tenho a a minha outra empresa, que é o meu marido, né? Que é a empresa, a gente precisa administrar. (risos) E tem a administração da casa. Então, como lidar com isso? Isso é legal de a gente conversar aí, ó. Fechado, tá, já vamos, tá já estamos com a pauta pronta, já. Já, já tá registrado, acabou, Vai ter, vamos ter que fazer. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Mas obrigada, obrigada pela oportunidade
0: de compartilhar aí um pouquinho da minha história. Contem comigo sempre e, e tô por aqui. Obrigada, Manu, obrigada mesmo. Esse podcast é um oferecimento do Empreendedora 360, que acredita que cada empreendedora é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!